0: Всем привет! Меня зовут Антохов Ролл, я барабанщик, и это мой подкаст «Дети Зерса». Первый в России подкаст про барабанщиков, но не только для барабанщиков. У меня есть как минимум парочка причин так думать. Ну, во-первых, никто не может быть уверен в том, что завтра не захочет научиться играть на барабанах. А во-вторых, я абсолютно уверен, что многим поклонникам современной музыки будет интересно побольше узнать о жизни и творческом пути барабанщиков их любимых групп. И сегодня особенный выпуск, и я не буду скрывать дрожь в голосе, потому что в гостях у меня барабанщик моей любимой российской группы из Екатеринбурга, Курара Василий Скородинский. Вася, привет. Привет. Не смотри на меня так, Курара Чебана. Очень рад тебя видеть. Прям вот честно, серьезно, мурашки по спине. Спасибо тебе большое, что согласился принять участие.
1: Пожалуйста. Получилось наконец-то.
0: Да, да. Давно мы тоже с тобой договаривались, давно планировали. Э, У вас э, два концерта прошло позавчера в клубе «Ласточка» на дне рождения клуба и вчера онлайн-концерт «Живой».
1: Э, Верно, да. Как
0: вообще впечатление? В целом абсолютно разные сцены, разные условия. Там был концерт со зрителями, тут онлайн. Как вообще в целом?
1: Да в целом хорошо в Питере. Всегда в Питере хорошо, да? да? Ну
0: да, вас тут очень любят, и всегда полный зал, и всегда мы вам, и мы я в частности очень-очень рад. Слушай, ну давай по порядку, как я традиционно начинаю. Первый вопрос своему гостю сегодня это ты. Расскажи, с чего все началось, где ты родился, и как, во сколько лет ты познакомился с музыкой? Какая это была музыка?
1: Родился в Екатеринбурге, тогда он назывался Свердловск, с музыкой. Познакомился я, когда меня родители отдали в детскую филармонию.
0: То есть вот так сразу?
1: Пять лет, да.
0: Классно. На какую
1: специальность? В хор. Хор мальчиков и юношей. Хор мальчиков-зайчиков при женском общежитии? Понятно. Вот, собственно, там пел я до 18 лет. 13 лет? Да, но... Это как-то уже в подростковом возрасте наскучило. И тем более я познакомился с ребятами, которые уже создавали свою рок-группу. И вот, собственно, с ними связался. И начали мы пробовать играть. Я в качестве барабанщика. Почему-то так вот.
0: Вот давай чуть-чуть поподробнее. Почему? Как как так? Почему то так? Ну,
1: Они искали барабанщика. А я с ними сдружился. вот. Но на барабанах ты просто, играть не умел? Не умел совершенно, да. Как начал учиться? Увидел, сел, пробовал. Вот так и и учился, пошло. да. И потом через год я попытался, ну и даже поступил в училище культуры в Свердловске. Уже в Екатеринбурге, да. Там вот учился год, но это был такой, ну не знаю, странный опыт. Потому что поступал я на барабаны, а меня почему-то агитировали играть в духовом оркестре, (laughs) не на барабанах совершенно. И я добился отчисления. Через год. Да. Но это было весело достаточно. (laughs) Потом, год, я побыл в военном оркестре воспитанником, так как еще возраст срочной службы не подошел.
0: А как ты туда попал?
1: Мама посоветовала говорит: тебе. Зачтется, но в итоге ничего не зачлось. Просто косил от армии. Понятно. И в это же время ходил на подготовительный курс в училище Чайковского. Тоже по классу ударных. По классу ударных, да, на эстрадно-джазовое отделение. И поступил, там я отучился. Правда, когда доучивался уже, я играл в Свердловской группе в Екатеринбургской. И мы ездили уже на гастроли. И я подумал, да нафиг мне этот диплом вообще, все и так хорошо. И некоторые госы я даже не сдал. И диплома у меня так и нет. Хоть и отучился я отучился там угу. весь курс. Дальше играл в различных вообще группах, в разных стилях. Не торопись, не торопись. Давай, давай с чего началось. Мы как-то очень ну, а как... быстро
0: пробежали. Какая была первая группа? Вспомнишь? Первая
1: группа, да, конечно. Название было «Сепаратор». «Сепаратор». Да, оно было, по-моему, просто выбрано, открыв технический словарь, тыкнули ребята пальцем вот так.
0: А почему именно технический, почему не не медицинский, не биологический? Я не знаю. Какой попался под руку? Да. Да.
1: Нормально. Я этого не видел, как это произошло, но так так рассказывали мне ребята. Первая группа
0: была «Сепаратор».
1: Что играли? Панкуху какую-нибудь, Ну, Скорее, какой-то такой а рок рок-н-ролл, русский рок. Я даже не знаю, там стиля как такового определенного, наверное, не было. Что умели, то и играли. Что, что слушали, что Ну да, слушаешь? конечно.
0: А что слушал, кстати? Какая, какая музыка тебе нравилась в молодости?
1: Я слушал советские пластинки всякие, которые были дома у родителей. Modern Talking был, угу. дальше всякие сборники, эстрадные. Я их слушал, потому что слушали их родители. Типа голубые гитары, синие а... птицы, да, такие? Ну, и такие тоже, да. Угу. Были... Челентана был, помню. Челентана, Эллингтон Чилинтана. был. Угу. Дюк. Да, Дюк, он. Я не запомнил ничего такого прям яркого, понравившегося и- из детства. Может быть, потому что уже... В подростковом возрасте мне очень понравилась «Нирвана», помню, когда я узнал о ней. Русский рок я не слушал как таковой. Ну, точнее, я на нем не вырос. И я не могу сказать, что на меня повлияли какие-то даже уральские группы. Хотя мы же все не формалили. Ну, ходили на концерты какие-то, очень да? Очень многие, да, знакомые в балахонах Чиша, Лиса и Наутилус у меня был единственный балахон группы Death. Нормально.
0: <с- <с-> <с-> ни Тиша, ни Алиса. Вот на это я
1: решился. Ага. Это последние, наверное, годы школы. Я отучился учился всего 9 лет в школе, так потом в училище, в училище поступал. Ага. Не знаю, русская музыка не впечатлила, что ли, настолько, чтобы я фанател за какую-то группу. Позже я услышал Tequila джаз и я понял, что Есть. 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 Ну да, там, конечно... Там вообще все хорошо. Дусер. Один из любимых моих да, барабанщиков.
0: Да, да и вообще согласен с тобой абсолютно. Прикольно, прикольно. То есть у тебя, получается, и образование имело место быть, и даже чуть-чуть военный оркестр, и рок-музыка, и На концерты. параде один раз играл. 9 мая? Да. В... в Екатеринбурге? Да. Классно вообще. Как
1: ощущения? Такие адреналин присутствовал, потому что я там не вовремя ударил в тарелке, я неправильно понял взмах дирижера, угу. и как ударил, мне один же товарищи, ряда. прижми к себе быстрее. Нормально, нормально. На тарелках, да, играл? Да, и вроде не выкупили, кто это сделал. Мне повезло, короче. А,
0: то есть оркестр был большой и несколько было, Да. И тарелочников, и барабанщиков. Классно, классно. Блин, у меня такого не было. Я играл в оркестре много лет, ходил 9 мая. Ну, у нас городок-то маленький, конечно, не так не Екатеринбург. И у нас оркестр небольшой, человек 20-25, и один был, ну, понятно, один большой барабан, один малый барабан, это а тарелки, и как бы там ты не спрячешься. Если еще трубач один за другого может, их там пять человек идут в первом ряду. А ты там один стоишь, если что-то накосячишь, конечно. Ну да, ощущения всегда кайфовые такие, особенно первые шаги, когда начинаешь идти, только марш начинается, первые шаги прям потряхивает, когда ты перед тобой целый проспект народу, на тебя весь город смотрит, и ты такой, блин, что происходит? Но буквально проходят минутки три, и ты такой выдыхаешь и просто, ну все, это же свои, там он вот кто-то друзья махают, там он вот стоят, тоже узнали, вроде подмигивают, ну классно, все свои типа. офигенные ощущения, да? Но когда не туда попадаешь, это неприятно, конечно.
1: Да. Взмах на фанфару, а я ударил. Понятно.
0: Прикольно, прикольно. А что еще интересного было с оркестром?
1: То, наверное, знакомство с людьми был такой, уже ушел из жизни случайно, ну, оступился в горах человек, mm-hmm. Андрей Коломеец. Он в тусовке уральского рока был достаточно четким чуваком. С ним общались остальные, не знаю, те, кто академические музыканты, у них какой-то свой тусняк всегда. Ну, типа, они это, слишком правильные какие-то, это да? Это так? духовики. Да они, нет, не сказать, что они правильные. Может быть, они пытались такими казаться, но, короче, это синька по большей-то а, части. А, ну,
0: понятно, понятно, да. Да, это преследует очень многих, к сожалению, музыкантов духовых оркестров.
1: Ну, всех, наверное, и не только оркестров.
0: Ну, там это как-то особенно... Они еще говорят, ну, а как вот на морозе, типа, ты играешь, там, минус 20, как в трубу дуть, типа... Ага, да, и спирт тебя... заливают, да, да, спирт заливаю. Ну, ну, да, спирт чтобы там
1: слюна не замерзало. Свои у них какие-то uh-huh. есть
0: приколы. И в себя, и в трубу, и <laughs> веселый народец, да, согласен. Uh-huh. Прикольно. А, что после Сепаратора было? Вообще я так понимаю, много групп, да, у тебя было до Курары.
1: Ну, много, немного, у кого-то меньше, да, наверное, было. После Сепаратора как-то, когда вот я поступил в училище культуры, где год всего mm-hmm. прощупывал эту почву и понял, что мне там не место. Поступил туда еще на заочное отделение такой взрослый уже для меня товарищ на вокал. И мы как-то частично из сепаратора переросли вот с этим уже вокалистом в другую группу. Там он такой артистичный, очень мы общаемся, вокалисты, все еще общаемся. Как зовут? Андрей Ермаков. И мы играли даже на каких-то метал-сейшенах в нашем рок-клубе «Сфинкс». О, -о -о, нормальное
0: название с претензией.
1: Вот, и продолжалось это, наверное, года два. И потом, наверное, когда началась учеба в институте сверстников, ну, моя в училище, мы как-то все меньше-меньше встречались. Я уж не помню... Причину, по которой мы совсем перестали играть вместе.
0: Ну, как-то само,
1: типа, вот ну, так Ну, как-то вот. само, да, да и... сложилось, видимо. Само сложилось, Логично. само разложилось. Во время учебы в училище уже я совершенно случайно, опять же, на, на каких-то тусовках познакомился с ребятами. И это было, тогда было такое модное влияние New Metal, кого Тогда уже мы услышали, что есть группа «Психея» рядом в Кургане еще.
0: А, то есть это какой? Получается, я хотел сказать, верните мой 2007 но это раньше было, да? Получается Раньше это да. Было, «Психея» да, «Психея» еще в Кургане раньше, да.
1: Это начало 2000-х, наверное. И сколотили группу Insane, Так она называлась. И играли что-то такое рифовое тоже.
0: Тяжелячок уже такой, да? Да.
1: И... На одном из концертов мы даже пересеклись с Психеей. Они тогда приехали уже отсюда, из Питера, со Славой, барабанщиком. И это был клуб «Фауст», это я помню. Дальше была группа «Клан Марио Санти». Там пела девочка, вторая девочка играла на бас-гитаре. Прекрасные люди все. Так скучаю даже.
0: А вообще вот многие из тех музыкантов, с кем ты тогда по молодости играл, до сих пор остались в музыке? Ну, примерно, если так процент прикинуть, вот так вот на глаз?
1: Наверное, нет. В процентном соотношении где-то, наверное,
0: процентов 20. А остальные завязали? Ну, то есть чисто по молодости поиграли, Кто подурачились? Завязали
1: и... это так. Грубо, наверное. Кто-то играет в удовольствие свое после работы на реп Ну, типа, ни
0: концертов, ни альбомов, Ну, ничего такого, да?
1: Да, без этого. Еще я познакомился однажды с бывшим гитаристом, бас-гитаристом группы Чайф Антоном Нифантиевым. На одном из фестивалей байк-фест какой-то проходил в Ирбите, уже под Екатеринбургом. И вот мы с ним заобщались, он меня пригласил в группу. Группа Лилит называлась. Даже... Записали альбом uh-huh. в итоге. Ну, спасибо ему, он мне многие базовые вещи, что ли, объяснил. Мы с ним видимся все еще. Он записывает группу. Uh-huh.
0: Ну, то есть он как раз из тех, кто остался музыкантом и занимается музыкой. Да,
1: uh-huh. ну, может быть, не только этим просто. И ну, в том числе, да? Да, uh-huh. занимается.
0: Как в Курару попал, расскажи.
1: Как попал в Курару?
0: Ну, вообще Курара — это, как пишет в интервью, группа, собранная Олегом Ягодиным и Юрием Облиуховым на обломках группы «Шаманы». Да? Какая-то такая... Ну, то есть у Юры с Олегом была группа «Шаманы», она распалась, и потом после этого, значит, они собрали Курару, да? Вот как ты с ними познакомился, с Олегом, с Юрой?
1: Я познакомился с Юрой на реп в Доме офицеров я там админил со своим товарищем, который открыл, собственно, эту базу. Это Александр Вольхин. Угу. Небезызвестный. Да, и группа Курара уже называлась. Там был басист Коля Ротов и Олег Кудрявцев-барабанщик. Так получилось, что сначала Николай покинул группу, потом... И Олег тоже сказал, что он не сможет работу совмещать. Ну, по-моему, такая причина была. Uh-huh, uh-huh. Ну и, собственно... You... Свято место пусто не бывает. Да.
0: Да, и стали сути, выиграть с Сашей и с тобой. И с мне собой.
1: нравилось, что я слышу вообще, как группа звучит, какие мысли у них какие-то неординарные мне казались по сравнению со всем тем, что я слышал хотя бы там на ребазе uh-huh. ежедневно. Ну и не только, вообще по радио. Ну, из русских я имею в виду. Ну, Примеров. На нашем радио Курару не крутят. Вот. И так срослось. Юра, говорит, специально на каком-то из концертов. Услышал меня. Ну и, по-моему, предложил. Сейчас не помню. Так все весело было в то время, что воспоминания такими фрагментами возникают. Вот с тех пор мы играем. Это 2009 год, по-моему, был.
0: 12 лет уже, да?
1: Нормально, нормально. Да, и вот альбом «Грязь» — это первый альбом, записанный с составом и Саши Сашей Вольфиным, uh-huh. и, и со мной уже.
0: Uh-huh. Да.
1: Слушай, ну
0: сейчас звучание курары очень поменялось. Прям, ну, то есть если слушать тот самый первый альбом «Грязь» и последние ваши синглы, ну, даже там «Чума и Вир», да, вот, из недавнего, звучание абсолютно разное. То есть прям трансформация группы не то, что на лицо, а и голос, и подачи, и все инструменты, все настолько изменилось, что насколько бы я не любил Курару, а я очень люблю Курару, для меня альбом «Грязь» и последние альбомы — это, ну, типа... Земля и небо. Это вообще разные группы, совершенно. То есть вот, вообще во всем. И голос у Олега другой. Он на ранних высоко пел, истеричный как-то, а тут у него спокойный, басовитый, диктующий. И барабаны другие были, и звучание. Я ж не говорю, техника росла, понятно. Ну, то есть те вещи, которые происходят с группами, и нормально происходят, да? А тут прям вообще как будто другая группа. Как так случилось?
1: Ну, это... Тоже нормально, Естественный
0: процесс, просто вот, да, как бы... Не не было такого, что вы такие сели и типа, блин, мужики, что-то там не прет то, что мы делаем, давайте что-то новое. Просто само-само по себе, да, трансформировалось с каждой песней, с каждым альбомом.
1: Ну, такого, чтобы мы сели и говорили, что-то не прет, я не помню. Мы, если есть мысли какие-то, выражаем их музыкально. Если даже, например, Юра приносит риф какой-нибудь, мелодию, неважно, он сразу может объяснить, как он ее видит, в каком обрам... обрамлении. А бывает так, что нет, я совершенно по-другому это воспринял. Ну, короче, все естественно как-то и. Ну, то есть он принес... взаимодействие происходит, uh-huh. а это уже микс. Угу.
0: То есть он принес музыку, хотел, чтобы там, ну, представлял, что там будут одни барабаны, ты услышал, сыграл вообще по-другому, и получилось еще круче, и как бы, да, еще и басисты и все, и все вместе накидали.
1: Да, но Юра может принести свое видение партии барабанов и начать воплощать на барабанах да, же. И, и вы
0: меняетесь на сцене, он садится за барабаном и играет. Как вообще вот это, ну, у него круто получается, он хороший музыкант в общем и целом. Как... Блин, я не знаю даже, как правильно спросить. Как ты себя при этом чувствуешь? Вроде понятно, что дурацкий вопрос, да, как ты себя можешь чувствовать? Ну, поменялись инструментами на одну песню, и все, ты встал за басовый синт, да, поиграл там. Ну, во-первых, это выглядит очень круто на сцене. Когда, ладно, э, Саша, ой, Саша, говорю, господи, Юра сейчас с Володей, с басистом новым, да, меняются гитару и бас. Это одно дело. И это красиво выглядит, это классно. Но другое дело, когда гитарист садится за барабан, и барабанщик встает за синт, басист берет гитару, и вообще что, начинается полный переполох в группе, Олег только остается на своем месте с тамбурином и с шаманскими танцами. Ну, то есть, выглядит это офигенно. А как это внутри чувствуется? Ну, вот какой-то момент переполоха какой-то, анархии, смещения какого-то, да? но
1: с другой стороны это естественно, потому что так изначально захотелось. И это дает какую-то
0: новую энергию, новый какой-то порыв. и ну,
1: Каждый наверное, смотрит да. на музыку под, друг, под другим
0: углом в этот момент, да?
1: Ну да, хотя бы с другого места. <связывая> да, хотя бы с другого
0: <связывая> места на сцене да, поставить. Прикольно. Реки, озера, моря, океаны, Кровь или слезы земли. Или все капитаны ломают свои корабли. Расскажи, давай вернемся немножечко-немножечко в прошлое, как ты мы вот упустили момент. Вспомнишь, какие у тебя были первые барабаны, осознанные какие-то уже? Конечно,
1: помню. Давай. Это был Энгельс, совершенно четко помню. Даже помню, кто мне продал. Это был Сергей Бердышев. На то время человек, на которого можно было равняться, я слушал тяжелую музыку, а у них была группа Doom Metal, они играли. Ух, прям мне нравилось. Группа называлась «Отм», «Осень». И он имел какую-то кухню на продажу «Энгельс». Нормально, нормально. И это была радость, конечно, первая установка. Какая разница, какая она. Ну да, главное, она это есть. уже возможность что-то там играть на ней, петировать. Какое-то время даже у меня дома постояла она. И мы репали. Бедные соседи. Да, соседка собирала подписи, ходила... И в итоге только ее подпись там была ну, тогда, подъезда Ну
0: тогда чейнчерк еще не было Платформы,
1: поэтому Ну да, все говорили, пусть лучше они дома тусуются Чем вот
0: Как мой папа любит говорить, все лучше, чем водку по подъездам
1: Ну да, У-у-у. в этом
0: А, а тарелки смыс... какие были? А тарелки тоже Ленинградский они... завод ки... Да, и
1: они тоже, хэт, по-моему, такой был Вот этот тяжеленный, Тяжеленный, да
0: Который убить просто можно, да вот делали люди, что гитары делали, что, блин, хэты делали,
1: тарелки, просто кошмар mm-hmm. какой-то. Дальше, а и помню, тарелки были. О, это уже покруче, да? Ну они, да, хоть как-то. Такие, по-круче. По- без сустейна. Ну но... да, да, они, уже... да, так, поаккуратнее звучали. <laughs> uh-huh.
0: А сейчас на чем играешь? Какой у тебя сейчас сет?
1: Разный, составной получается.
0: Ну давай так, в двух словах.
1: мастерворк, Себиан. Мейнал Арборе.
0: А барабан какой используешь?
1: А вот интересная история. Я как-то покупал комиссионки барабан, и к нему дополнительный корпус еще шел. Это был Перл, который без отверстий. Free Floating. К mm-hmm. нему дополнительный корпус еще мне продавали. Это кем-то выточенное из ствола кольцо такое прям, Толщиной сантиметра два, наверное. Ничего себе. И я его засверлил в итоге у гитарного мастера в Екатеринбурге.
0: А, то есть он был без отверстий под да. фурнитуру? Да, он просто совсем вот... без отверстий. Кадло? Да.
1: Угу. Поставил на него, так как неглубокое это кольцо, фурнитуру отпикало от Artwood, по-моему. И это получился, хоть и неглубокий, но такой мясистый звук. Видимо, из-за толщины Ну да, конечно,
0: конечно. Там дерево так резонирует.
1: Ну вот да. Что меня это устроило полностью. Плюс потом еще мы списались с моим знакомым, и он мне предложил попробовать обода его производства. Это Руслан Джуматов из Киргизии. И он там производит обода деревянные. Я их попробовал. Звук изменился, конечно. Но он изменился в лучшую сторону. Не стало лязга лишнего, который присущ литью даже. Ну, а штамповки уж подавно. Да. Римклик офигенный. А из какого дерева? Из дуба. У меня из дуба. Классно. А он, может, из любого Ну, доступного ему. Я уж не знаю. С ним договориться можно. Пожалуйста, обращайтесь. и в барабанде есть. Это не интеграция. Это Это просто... мы просто вот, да. То... Не знаю, запаривается немного за звук. Интересный опыт, очень. Я ему благодарен, что он предложил мне. Пользуюсь. Записали вот две песни недавно. Все нравится.
0: А чем ты помимо Курары нигде не, не подыгрываешь? Там, сессионно, может быть, что-то кто-то... Или бывает иногда?
1: Бывают случаи, да, с друзьями в Екатеринбурге.
0: Ну так, типа записать что-то там или концерти где-то, да, там такой? Ну да, да.
1: Это не часто, но да, случается. А чем помимо музыки, ну,
0: еще занимаешься, если так вот уже чуть-чуть в лично отойти от музыки? Стригу мужиков барбер
1: ну, можно да
0: так выразить или парикмахер как тебе больше нравится как,
1: как... А какая разница ну, ну я, как то я я могу оформить цели? бороду и могу стрижку а, мужскую ага стрижку. понятно
0: блин я вообще никогда не знал и...
1: год назад я сам не знал не знал что я решусь на это а то есть ты прям недавно отучился
0: и блин и как тебе
1: очень интересно это 3d моделирование можно сказать вживую прям да
0: прикольно прикольно
1: Вот, и с тех пор что-то еще меньше времени стало, поэтому...
0: Ну, зато бы рада, какая стала аккуратная, красивая, да?
1: У моих клиентов, да, я реже на себя в зеркало смотрю теперь уже. А,
0: понятно, понятно. Слушай, такой нескромный вопрос. Захочешь-ответишь, не захочешь-не ответишь, но не могу не поинтересоваться. Пожалуйста. Через общих всяких разных знакомых, а у нас у Санкт-Петербурга с Екатеринбургом много общих знакомых в музыкальной среде. Я слышал, что у тебя в Кураре была какая-то такая ситуация, связанная, в общем, ну, скажем так, с чрезмерным употреблением алкоголя, и когда ты прям стоял на краю группы Курара, так скажем, да, если можно, ну, что за период был, как ты туда попал и как ты оттуда выбрался, потому что у многих музыкантов такое случается, что попадаешь в эту алкогольную яму, и потом не понимаешь, как оттуда выбраться, где найти силы для этого, и просто начинает все рушиться, и творчество там, и друзья только алкаши остаются, и все прочее. Как, Как выбраться? Ты выбрался, да, поэтому и спрашиваю.
1: Да, начну отвечать на вопрос. Да, была такая ситуация. И как выбрался? Ну, нужно какое-то время просто трезвому побыть, чтобы понять понять всю иллюзорность такого своего настроения, что все нормально. Ну, и все-таки прислушаться к близким людям, Ребята мне помогли ультиматумом. Если бы они ко мне хорошо не относились, мне кажется, забили бы, да и все. Просто наступает такой момент, когда тебе говорят, чувак, все уже слишком далеко заходит. Проеб на проебе, грубо говоря. Но вот когда иллюзия пройдет, что все в порядке, и ты все-таки прислушаешься к друзьям, к любимым. Начинаешь понимать,
0: что вообще ни черта там не в порядке было.
1: Да. А бухающий человек, он, как правило, не хочет об этом слышать и свою иллюзию двигает.
0: Наращивает, наращивает. Да.
1: Ну и ни к чему хорошему, как правило, не приводит это. Нужно осознать, что ты ошибаешься. И принять это. Я вот, не знаю, мне неинтересно было никогда выпивать пару стопок. А больше, не знаю, это две бутылки уже, например. Uh-huh. А, ну, а это и уже тогда соответственно... уже весело. А, а с утра не бывает весело после такого. Ну да, последствия. Я понял, что лучше совсем отказаться. И нормально. Я привык где-то за год uh-huh. не пить и при этом научился, ну, радоваться, что ли. В движухе, да, находиться? Ну да, без этого дела. Все хорошо. Некоторые меня спрашивают, а что ты делаешь-то, чем. <связывая> замечаешь. <вот связывая> да, да ничем, все. чем, да. В том-то и дело, что не надо. Живую, знаю, да, и... да. Просто многие какие-то незамечаемые в том состоянии факты, <связывая> не сказать, что какие-то там прям случайности это происходило, а ты не замечал из-за того, что был занят другим. Многое прояснилось, грубо говоря. И то, что прояснилось, радует. И вообще ясность это, не знаю, это, наверное, главное, что может быть для меня. Это может быть не очень приятно людям, которые со мной живут, потому что я, может быть, слишком дотошный. Но ясность для меня это главное.
0: Ясность это, ну, как аналог осознанности, да, или немножко другое? Да.
1: Ну, может, не только это. Осознанность это, это вообще очень дорого Иначе много бессмысленных действий, а я, как еще и ленивый очень человек, я лишний раз не буду двигаться. Когда понимаешь, что у этого нету никакой цели, ни к чему не приведет, ну нафига, да? Ну да, нерационально получается. Не знаю, ответил нет. Да, да, слушай,
0: классно вообще, спасибо. Прям я, это, залип. Хороший опыт, да, спасибо. Я думаю, что... Не дай бог кому-то пригодится, но я думаю, что все равно кому-то пригодится. В нашей среде без этого не бывает. Короче,
1: главное людям, у которых есть такая проблема, не дождаться, пока близкие потеряют надежду объяснять тебе, что у тебя уже все плохо.
0: То есть когда на твоей стороне не останется близких.
1: Да, просто незаметно отворачиваются люди. Сначала далекие, потом близкие опускают руки уже. И ты остаешься один Мне просто. повезло. И с ребятами в группе, и со всеми родными, любимыми людьми в этом случае.
0: Классно, я рад за тебя. Хороший опыт. Да, классно. Ты человек, все отправился так. с этим. Давай, пару забавных историй с концерта. Может быть, когда еще как раз предыдущий период был, когда имело место... Та... истории? Ну, их много, понятно, но они, как правило, все к одному сводятся, да? Что.
1: Слушай, ну это забавно, это, может быть, и не для всех было. Было такое, что, например, мы с Юрой бухали, а Саня уже с Олегом, например, нет. И вот у них было настроение возвращать билеты после концертов. Один я такой помню концерт по рассказам, а мы даже не помнили, как он прошел с Юрой. А, Забавно? Ну да, в тот момент может быть забавно. Но опять же... Но
0: по факту, да, ни, ни хрена не забавно в нормальном состоянии, когда ты оцениваешь Обман что-то...
1: зрителя получился. Ну, ну да. Он пришел послушать что-то, впитать энергию хорошую, а тут да. развалюха перед ним.
0: Слушай, ну а по трезвику, ну что-то что прикольное. Может, в этот приезд что-то было забавное такое?
1: Да просто, наверное, это... Такое настроение гастрольное, оно обычно всяким бредом, шутками наполнено. Может, и не у всех, конечно. Ну вот мы с Юрой часто коверкаем фразы всяческие. Я даже цитировать не буду, потому что иногда это пошло. Гастроли — это всегда такое отвлечение от серьезных каких-то бытовых, домашних и рабочих моментов, которые наскучили. Чего уж греха-то видите? Ну да. Хоть и любимое, может быть, дело интересное, но оно, если повторяется ежедневно, устаешь от него. Да, лучший отдых — это смена деятельности. Смена обстановки или деятельности. Любые, да, такие отвлечения, они сказываются благоприятно. Забавные случаи. Вчера мы закончили сет. Нам говорят, у вас еще 10 минут. Мы тут, ну, блин, ладно
0: Как вы пытались, сыграли что-то еще бонусом? Да, мы просто сыграли еще две песни
1: Ну, смешно то, что в процессе вот этого онлайн-вещания Мы что-то там на сцене давай договариваться Такой колхоз меня насмешил С нашей стороны
0: Блин, я, видимо, упустил этот момент. Я, я говорю, в метро ехал, и просто между станциями нету связи, на станции есть интернет. И
1: такой, типа, вот урывками так смотрел. Может смотрел. быть, это чем-то там перебили, я не знаю. Блин, ну
0: переходы у вас классные сейчас. Ну вот я прям слушаю от песни к песне, когда вот вы там, ребятами инструментами меняются, или вообще просто от песни к песне переходят через какие-то лид-синты, uh, там какие-то uh-huh. фончики, блин, звучит прям, ну, в итоге концерт становится единым полотном, целым таким. Не просто как отыграли, тададам, закончили, эй, спасибо, ха-ха-ха, давай дальше следующую, а прям вот у тебя три-четыре-пять песен, по крайней мере, вытягиваются в одну колбасу такую, и ты просто стоишь и прям все тебя пропитывает, пропитывает, нагнетает, нагнетает. Еще Олег, наверное, какую-то драматургию этого всего выстраивает, да, как 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 актер он, то есть еще видит это концерт для него не просто концерт выйти спеть, а целое небольшое представление, небольшой
1: спектакль такой. Ну как небольшой, большой полтора-два часа, да? Ну большой, да, в итоге. Мы составляем, да, список. Ну короче, не, не с самого начала так было. Мы раньше также с паузами песни играли. Но потом, когда поняли, что когда перетекает одно из другого, это гораздо выигрышнее и, и воспринимается, и самим в этом едином как-то легче. На одном дыхании, что ли, проходит все. И мы некоторые темпы песен подвинули так, чтобы слепить uh-huh. прямо сет. И таких у нас... Пять, наверное, где-то есть.
0: Ну, такая, да, колбаса такая набирается из нескольких. Колбасок. Колбасок, да. Прикольно. Слушай, вот ты сейчас мне сказал, подвинули по темпу, и у меня сразу в голове всплыла аналогия, как э, диджей за пультом, да, за вертушками подгоняет по темпу.
1: Да, уместная аналогия.
0: Да, ты же поклонник и, можно сказать, коллекционер, да, виниловой музыки?
1: Слушай, я не настолько, насколько, например, Олег в нашем коллективе. На самом деле у всех у нас есть виниловые проигрыватели. Он Тохи, который с нами ездит звукорем, техником. То есть Питер — это всегда походы по магазинам, потому что их здесь много. У нас сейчас тоже... Продукты 24? Нет, винил. Всегда у нас добавляется веса после Ленинграда. Ну, это прикольно, конечно.
0: Сейчас некоторые слушатели могли подумать другого вес, в смысле вес багажа добавляется. Вес да, багажа. совершенно верно. Да, там появляются пластинки
1: uh-huh. для проигрывателей, на которых записана музыка. Двигаем, да, темпы специально, чтобы такие колбасы получились. <laughs> прикольно,
0: прикольно. Я предполагаю ответ, но все-таки у тебя же может быть какой то да, конечно, свое видение. Почему винил? Чем для тебя винил отличается от потокового стриминга, mp3 любого другого носителя? Что ты в нем находишь такое для
1: себя? Ну, это не без фетиша, конечно. Для меня это частично фетиш. Это отличающийся, конечно же, звук. Если уже говорить о таких серьезных
0: ну, то есть, микс даже специально на мастеринге да. делается другой для пластинок. Да,
1: если я важных говорить моментах. У меня немного пластинок, потому что ну, не знаю, я видимо, не готов пока к таким тратам. Угу. Есть Ну да, к- какие-то
0: хорошие пластинки редкие, стоят, конечно, угу. определенных. А какая твоя любимая пластинка из твоей коллекции? Прям вот самая-самая, которую ты прям вот, прям моя любимая. Текила-джаз.
1: Текила Джаз. Целлулойд.
0: Во, кайф. Кайф. Офигенный альбом,
1: да. Давно любимый альбом.
0: У меня воспоминания из детства из отцовской коллекции альбом советской такой электронной группы «Авиа». «Ночью в карауле». Просто до сих пор мне прям вот такой кайф. Обожаю их. Очень классно. А какую музыку вообще, в общем, сейчас больше слушаешь? Ну, по стилю примерно так. Чё, чё в плей? Давай, доставай телефон, открывай, где то там слушаешь музыку и давай...
1: Поделимся, что
0: у нас там есть.
1: Ишмаэл ансамбль есть такая, такая новая. Из этого альбома мне понравился трек инструментальный. Там есть с вокалом. У меня тут все вперемешку. Тут и старье, и... На самом деле, я себе, ну, я себе по-другому представляю прослушивание музыки. У меня нет топа на день, например. Нет,
0: я же говорю, что у тебя последняя вот играла? Из вот ты говоришь, старье. Что из старья было? Бади Рич. О, класс. Ну еще одно, накинь что-нибудь, что там.
1: Ну еще голландский коллектив, Alting Gun, например. С арабскими мелодиями. Нормально. Заценим, Даже послушаем. не с арабскими, с турецкими.
0: Слушай, а я вот э, вчера прям заслушался такая группа Tropical Fax Storm, англичане из Мельбурна, да, и у них вот э недавно вышел новый альбом. Я что-то как-то... Такую музыку обычно немножко мимо пропускаю, э а тут как-то вот мне зашло. Довольно такая, ну, типа, экспериментальная инди, при этом довольно мелодичная и очень интересная музыкальная фактура с какими-то провалами, паузочками, какими-то микро вставочками, То есть Вроде все слушается очень цельно и монолитно, но в то же время какое-то такое рыхлое с колдобинами как будто. И очень интересно. То есть очень нескучно слушается. Вот. Вот так вот, да. Какие планы на
1: будущее, Вась?
0: Скоро выпуск альбома у нас. Вот. Да-да-да, у Курары.
1: Которому мы записали песню буквально перед отъездом последнюю. Для альбома угу. То есть материал весь уже записан, да? Материал весь записан, да. Сейчас досведем. И вот у нас на октябрь уже запланирован выход. То есть осенью, пожалуйста, ожидайте.
0: Недавно слушал выпуск подкаста «Кулзвук» Артура Кулакова, и Юра с Олегом были в гостях
1: как угу. раз.
0: Вот. И там в эфире они ставили новую песню, одну с этого нового альбома. Ой, как же она, господи, дай память, а? Что-то там про космос, не...
1: Про туберанцы? Про туберанцы. Угу.
0: Офигенный, просто вообще такой прям... Как-то начинается так немножко что-то мутничок-мутничок, а потом как-то прям ух, такой грув. Вообще кайфовый трек, обалденный. Я прям жду с нетерпением, жду с нетерпением. У меня знаешь, какая история с каждым вашим альбомом новым, начиная с «Архимеда»? Я его слушаю... Вот он выходит, я его в первый день слушаю, и потом не слушаю, наверное, недели две. Откладываю вообще вот. И и после... Ну, потом после этого начинаю с запоем. Типа, он в день у меня может три раза подряд сыграть альбом, прям вот на репите полностью. То есть я вот так прослушал, яма, и потом все, начинаю заливать его в себя уже, находить смыслы, прослушивать музыку, искать отсылки в тексте какие-то, да, у Олега. Тексты очень интересные. У меня вот так вот получается. Причем именно с Курарой. Вот какие-то другие альбомы я такой, оп, пару раз послушаю. Ну да, классно. И потом когда-то еще вернусь, послушаю, да, если вспомню. А тут вот так вот у меня такой интересный метод прослушания. Говорю именно только с Курарой. Блин, ну вот с нетерпением. Жду с нетерпением. Прям, ух, обязательно расскажем об этом. Давай в конце нашей беседы небольшой блиц. Я задаю тебе коротенькие вопросы, ты на них отвечаешь. Коротко, длинно, как тебе удобно. Поехали. Но ответить обязательно надо. Хватит, вот это вот начинается, ну не знаю я, ну нету такого там, надо ответить, давай. Любимая группа? Торт Тойз. О, -о, круто. Любимая
1: песня? Пусть будет Angel Massive Attack.
0: О, -о, кайф, кайф, кайф. Обожаю Massive Attack. Вообще, блин, вся Британия, весь трип-хоп, это прям меня...
1: В сердечке.
0: Вася, твой любимый барабанщик?
1: Александр Воронов.
0: О, дусер. Я прям прочитал в твоих глазах. Да, блин, дусер очень крутой. Вопрос дурацкий, но я его всегда задаю. Барабан малый или рабочий?
1: Малый. Малый.
0: Обычно у меня следующий вопрос звучит 4 четверти или 3 четверти, но в том случае я его перефразирую. 4 четверти или 5 четвертей? 5 четвертей. Классно, классно. Не зря я его перефразировал. Может быть, сможешь... Такой тяжелый выбор сделать. Майк Портной или Майк Манжини? Манжини. Манжини. Ага. Ладно, ладно. Не будем вырезать. Царство небесное Джой Джордисон или Джей Вайнберг? Джордисон. Джордисон, да. Ну и давай, напоследок, пожелание всем нашим слушателям.
1: Старайтесь не делать того, о чем можете пожалеть.
0: Хорошо сказал, емко. Спасибо, спасибо. Ой, ну что, дорогие... Не забывайте подписываться на всех удобных подкаст-платформах, чтобы не пропустить новые выпуски подкаста «Дети Зевса». Вкратце напомню, Apple Podcast, Google подкаст, Яндекс.Музыка, ВКонтакте тоже можно слушать. Не забывайте, если вам понравился выпуск, поставьте лайк, поделитесь в сторис в Инстаграме, где угодно, расскажите друзьям просто. Это очень-очень важно. Так подкаст будет развиваться. Без вашей помощи, без ваших лайков и комментариев очень тяжело если хотите увидеть фотографии моих гостей в том числе мою фотографию с васей добро пожаловать в Инстаграм дети зевса большие пожелания комментарии пишите на почту дети зевса собака gmail.com традиционно благодарю за поддержку интернет-магазин для барабанщиков зевс драмстав и лично славу куприянова выпуск подкаста записан на студии ten lines за что ребятам большое спасибо за музыкальную заставку, как обычно, спасибо моему другу Диме это это. Услышимся в новых выпусках Четкого клика и Качёвого Грува. Всем пока, Вася, спасибо, спасибо.